0: Personality. Dein Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Von und mit mir. Ich bin Jessica Reyes-Rodriguez und begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge zusammen mit meinem Interviewpartner Michael Blum, mehrfacher deutscher Fitnessmeister und Athlet des Nationalkaders. <lacht> Hallo Michael. Michael, unsere erste Begegnung war ja auch im virtuellen Bereich. Ähm, erzähl mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ich kann mich da gar nicht mehr so richtig erinnern, wer wen angeklickt hat.
1: Du hattest irgendwie ein, ähm, ein Zoom-Meeting oder es lief über Facebook oder keiner wusste so richtig, wie es lief, weil <lacht> deine, nette, deine nette Freundin oder Kollegin oder wer das ist, ähm, das suboptimal ähm, kommuniziert hat. Deswegen war ich dann auf allen möglichen Portalen unterwegs und habe mir gedacht, Mensch, wo ist sie denn? Aber nichts gefunden, weil mich das einfach interessiert hat, was du machst. Weil ich konnte mir unter diesem speziellen Bereich des Designers nichts vorstellen. So, nichts konkret vorstellen. Hatte aber auch nicht die größten Bedürfnisse oder nicht die große Lust dazu recherchieren. Deswegen habe ich gedacht, ey, ich gucke mir das einfach mal an oder lasse das so ein bisschen nebenbei, so als Trash-TV, was eigentlich gedacht, lasse ich das laufen und äh, mache meine Arbeit halt. Ich habe das ganz gerne, wenn im Hintergrund mal so ein bisschen was dudeln oder so Musik oder irgendwas in der Art. Afriano Celentano. Gehört übrigens. Und dann haben wir so quasi so ein virtuelles Date vereinbart und das war überdurchschnittlich lustig. Und dann haben wir da ein paar Folgen gelassen und das finde ich ganz cool. so.
0: <lacht> und da habe ich dann angefangen, dich zu stalken. <lacht> also ja. Ich habe ein paar Fotos von dir angesehen habe dann eben festgestellt, dass du im Fitnessbereich ganz stark bist. Jetzt habe ich halt eben... Äh, mir sagen lassen, deutscher Fitnessmeister, Athlet des Nationalkaders, wann hast du denn damit angefangen? Das hört sich ja an, als, als wärst du der, der, der König der Sportlerwelt.
1: Ja, bin ich auch, sieht man das nicht. Natürlich.
0: Naja,
1: was heißt, wann habe ich damit angefangen? Ähm, meinst du jetzt grundsätzlich mit dem Sport an sich?
0: Ja, dass Aber du sagst, ich will deutscher Meister werden, ich, äh, ich greife da an und… Äh, äh, das war nie der Plan.
1: Das war nie der Plan. Also das ging, das ging ganz anders los. Ich war damals in der Schule so mit 13, 14, ein bisschen, naja, übergewichtig, will ich mal sagen, oder ein bisschen ja, die war es nicht, aber es war schon pummelig. Ähm, und meine Mom hatte mir so eine wirklich, hä wirklich hässliche Brille gekauft. Und äh, dann hieß es immer, ey, hässliche Brillenschlange, oder äh, was ist ich, was sie denn so. Damals äh, hieß es ärgern oder hänseln, und heute ist es ja Mobbing, so. Und daraufhin hatte ich halt so auch den Kontakt zu meinen Mitschülern und so nie wirklich gehabt, hatte immer nur so ein, maximal zwei Freunde, in Anführungszeichen. Und ja, so kam das halt, dass in dem Moment, wo die anderen so auf, auf Dorfkämels damals gegangen sind oder, oder so auf, auf, abends sich getroffen haben am Wochenende, saß ich halt zu Hause und war alone. Und dann habe ich abends Fernsehen durchgezept und da lief WWF-Wrestling, aber mit <lacht> Tun wie dem Undertaker. Halt. Das war
0: meiner, wie Undertaker, da war ich ein mega Fan von. <lacht> genau, richtig so.
1: Und den fand ich auch ganz geil. Und dann habe ich mir nur so gedacht, ey, wenn du so aussiehst, dann macht dich keiner mehr blöd an. Und ähm, dann habe ich zu meiner Mom gesagt, ey, ich will das gucken, das lief dann, glaube ich, ein-, zweimal die Woche so. habe ich gesagt, ey, ich muss das gucken, das ist ein fixer Termin für mich so, ne? das hat hohe äh, Brio. Und meine Mom, die hatte das damals clever gemacht und zwar hat die gesagt, ey, du kannst machen, tun lassen, was du willst, die unterstützt dich in allem, solange halt die schulischen äh, Noten und so weiter passen. Hm. Und ich durfte wirklich mit 14 Jahren echt tun machen lassen, was ich wollte, solange ähm, ich äh, meiner Bringschuld nachgekommen bin. Das heißt, ich wurde relativ früh dazu, dazu erzogen, ähm, erst, erst, also wie es im Lexikon auch steht, Arbeit steht vor Erfolg, erst Arbeit zu machen und dann den Erfolg dafür zu bekommen. Und genauso ist es ja im Sport auch. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall bin ich dann, bin ich dann damals, hatte mein Onkel, der hatte unter seinem Bett, hatte der so alte Eisenhandeln aus Guss liegen, die habe ich mir dann geschnappt. Habe dann angefangen mit diesen Handeln so ein bisschen zu trainieren, das war ganz cool und dann habe ich relativ schnell gemerkt, also auch mit, es gibt ein Foto, da bin ich 16 Jahre alt, habe ich 92 Kilo, sah schon echt gut aus, also verhältnismäßig gut so, würde ich jetzt mal sagen und ähm, fand ich ganz spannend und dann irgendwie war ich mit, mit 18 Jahren, stand ich auf dem Crosstrainer und habe so überlegt, ey, eigentlich krass, so damals so pummelig und Brille und jetzt entwickelst du dich in eine Richtung so, wo es mir selbst gut gefällt und dann hat sich für mich die Frage ergeben, was genau passiert in meinem Körper jetzt gerade und klar, wie es halt dann halt damals so war, ich war glaube ich mit 16 oder so, bin ich dann im Studio oder mit 15 bin ich ins Studio gegangen, meine Mama hat damals die Beiträge sogar für mich gezahlt sollte sie mir eigentlich von meinem Azubi-Gehalt abziehen, aber das hat sie nicht getan. Nette Mama, danke an der Stelle. Ähm, ja, und dann habe ich damals im Studio die Trainer gefragt. Und da hatte außer eine das ist eine gute Freundin von mir mittlerweile, Pia Schäfer, hatte in, in der Nähe von Fulda ein Fitnessstudio, ein kleines, gemütliches. Ähm, hatte wirklich keiner, meiner Meinung nach, eine Ahnung. Also Stand heute... Kann ich reflektieren und weiß, damals hatte eigentlich keiner außer sie wirklich Ahnung. Jeder erzählt dir was anderes und es ist halt auch das, wie es heutzutage in den Studios sehr, sehr oft vorkommt: Du gehst in ein Fitnessstudio, bist sowieso relativ äh, hilflos, will ich mal sagen, brauchst Expertisen und die Leute sind nicht mal mehr richtig ausgebildet. Das heißt, das sind irgendwelche Fitnessberater und die haben teilweise nicht mal eine Trainerlizenz und die lassen. Die, und Du lässt die an das wertvollste Gut, was war es, an deinen Körper. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen so ein Thema gewesen, dass ich halt wissen wollte, was passiert, welche Prozesse finden statt, warum funktioniert das so, und was kann ich tun, dass es noch besser funktioniert. Und dann habe ich damals ähm, eine Trainerlizenz gemacht. Mhm. So, und wie das halt so ist, da wird das Thema Ernährung so ein bisschen angeschnitten. Dann habe ich gesehen, oh, Ernährung ist also ein sehr wichtiges Thema. Also habe ich das noch ein bisschen forciert. Und irgendwann war ich dann. Lehrer für Ernährung, Fitnesstrainer lizenzierter, Trainer für Sporttrainer, Trainer für Cardio, Fitness, Gesundheit, äh, schieß mich tot, so alles Mögliche. Ähm, und ja, dann habe ich den Leistungstrainer, also den Trainer für Leistungssport gemacht. Das war 2006. Und 2007 hatte ich einen heute immer noch sehr, sehr guten Freund von mir, zu dem habe ich gesagt: ey, ich brauche dich als Versuchsobjekt, ich will einen Athleten vorbereiten auf eine, auf eine deutsche Meisterschaft und Ende vom Miet war, die deutsche Meisterschaft lief bei ihm sehr gut und er hat sich qualifiziert für die Mr. Universe und hat dort auf angeblich den dritten Platz gemacht von, glaube ich, 40 Athleten. So. Und dann war es natürlich so, ich habe damals in einem Fitnessstudio gearbeitet, als, ähm, ja, na, als Trainer und auch so, was kaufmännische Sachen angeht, habe ich da ein bisschen gearbeitet noch und ja kommen halt die Leute und sagen, ey, wie kann denn das sein, dass der Schuster den schlechtesten Schuh hat? Das heißt, ich bereite den Athleten vor und der schneidet bombenmäßig ab und ich selbst ne, als, als sein Coach quasi ähm, halt gar nicht, ne, oder habe keine Reputation im Wettkampfbereich. Und dann war es irgendwie, keine Ahnung, warum habe ich mir gedacht, ey, warum eigentlich nicht? Mach doch mal, probier's mal. Und dann habe ich meine erste Saison gemacht, die lief sofort sehr gut, deutscher Vizemeister geworden auf Anhieb, WM-Vierter, damals schon, in meiner ersten Saison 2007, ähm, 2009 habe ich dann nur einen Wettkampf gemacht, da habe ich aber Gesamtsieg geholt, ähm, da hatte ich dann aber jobmäßig zu viel viele Millionen, das heißt, zu Deutschen bin ich gar nicht hingefahren, bestimmt auch gewonnen, also ja und dann 2012, 2014 und 2018 war dann halt so mein, mein Jahr, wo ich gesagt habe, jetzt Deutschen Meistertitel oder ich höre auf hm. so und äh, 2018 habe ich so ziemlich alles abgeräumt, was national abzuräumen geht.
0: Ne? Okay. Also wenn ich dir so zuhöre und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal telefoniert und, und äh, haben uns in Video Calls gesehen und so weiter, äh, frage ich mich, was, was kannst du nicht? Ich meine, ne, du, du nimmst irgendwas in Angriff, du fängst halt an, du machst das, wirst mal eben schnell irgendwie Vizemeister <lacht> äh, bis ja, jetzt auch <lacht> Du hast ähm, vorhin, das fand ich ganz interessant, auch erzählt, dass sich deine Persönlichkeit auch äh, verändert hat im Laufe deines Trainings. Und jetzt trainierst du ja auch Athleten oder auch ja. Nicht-Athleten äh, zu einem bestimmten Ziel. Merkst du, dass bei den Kunden sich auch irgendwas im Kopf verändert, dass deren Persönlichkeit sich durch Training weiterentwickelt?
1: Überwiegend schon. Denn... In der Regel ist es ja so, vorher, die haben ja in der Regel alle vorher schon trainiert und hatten schon in Anführungszeichen ein ganz gutes Selbstbewusstsein. Und natürlich ist es so, dass wenn du dann sagst, ey, ich habe jetzt ein Ziel, dass man dann das Ziel anders plant und dann dass hinter diesem Ziel auch eine gewisse Professionalität steckt. In Form von Planung, in Form von äh, Trainingsplanung, Ernährungsplanung, Supplementeplanung, äh, Alltagsplanung, Regenerationsplanung vor allen Dingen auch um das nicht äh, zu unterschätzen. Und ich glaube, dass die Herangehensweise von den Athleten dazu führt, dass die sich im Alltag einfach anders verhalten. Das heißt, sie setzen andere Prioritäten, die äh, lernen halt auch dann, um sich zeitliche Freiräume zu schaffen, auch mal Nein zu sagen. Es so. formt auch den Charakter, auch mal Nein zu sagen, nicht zu einem Jahr und Abend. Ähm, und dadurch, dass man die halt auch regelmäßig lobt, wenn sich was tut. Ja, und äh, dadurch, dadurch, dass sich halt in der Persönlichkeit, also es ändert sich schon was an der Persönlichkeit, weil halt einfach die Prioritäten anders gesetzt werden und mhm. dass die Herangehensweise sehr professionell ist und du deinen Alltag einfach viel professioneller gestaltest und organisierst und das Feedback was nicht nur von mir, sondern auch von der Außenwelt kommt, ist dann durchaus positiv, weil wenn jemand mal irgendwie so vier, fünf Kilo abnimmt, siehst du das halt relativ schnell. So. Und wenn, wenn dann ein Kompliment kommt, hey, klasse, sieht gut aus, hast drei, vier Kilo runter, hast abgenommen, ey, sieht man sofort, Kompliment, ey, wer in Komplimente? Und das, natürlich steigern Komplimente das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl
0: kann. Aber du hast gerade auch gesagt, die Leute, die sich bei dir trainieren lassen, die haben schon von, also vorneweg, schon ein bestimmtes Selbstwertgefühl, die, sind, die haben ein Ziel vor Augen. Muss man ein bestimmter Typ Mensch sein? Muss man von vornherein bestimmte Attitüden haben, um sich erfolgreich trainieren zu lassen? Hast du da irgendwie gemerkt, dass du die. Ähm, dass du deine Zielkundschaft oder die Leute, die sich trainieren lassen, irgendwie in eine Kiste packen kannst?
1: Meine Zielgruppe sind grundsätzlich die, wo sich die Frage des Warums nicht mehr stellt. Also wo das geklärt ist, wo es dann nur noch um das Wie geht. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sein Warum noch nicht für sich geklärt hat, das ist nicht mein, ist nicht mein Klient er fällt raus. Er soll irgendwo ins Studio gehen, soll sich von einem Fitnessberater äh, beraten lassen und soll sein Training machen, soll Larifari zwei-, dreimal die Woche trainieren. Aber wenn jemand zu mir kommt, ist es in der Regel so, das Warum ist geklärt. So. Der Grund, warum man etwas tut, zu einem bestimmten Ziel zu kommen, der ist geklärt und dann geht es nur noch um das Wie. Und ich bin quasi ähm, derjenige, der den quasi wenn du dich ins Auto setzt, bestes Beispiel, so um visuell ein bisschen zu sprechen. Mhm. Du setzt dich in ein Auto und setzt dich da rein und sagst, ja, wo fahr ich denn jetzt mal hin? So und Dann denkst du ja, okay, keine Ahnung, wo ich hinfahre. So, du bist komplett orientierungslos und sagst halt, okay, mein Tank muss leer werden. Okay, ich fahre halt ein bisschen rum, ich will ein bisschen was sehen. Da fährst du halt mhm. orientierungslos rum. Mhm. Ist Okay, so, klar, du hast ein paar schöne Momente, weil du vielleicht an schönen Landschaft vorbeifährst und so weiter. Aber
0: wirklich ankommen tue ich nicht.
1: Aber du kommst halt nirgendswo an ja. und ähm, im Endeffekt ist es so, ich bin eigentlich nur das Navi. Mhm. Das heißt, du sitzt im Auto und sagst genau, ey, da will ich hin, das ist mein Ziel. Mhm. Dann ist es mein Job zu gucken, okay, GPS-Daten, wo stehen wir gerade mhm. und welchen, welche Route ist die beste, um möglichst unkompliziert ans Ziel zu kommen. Und wenn irgendwo eine Baustelle ist, eine Blockade, ein Hindernis, irgendwie einen schlechten Tag oder nicht motiviert oder äh, Trennung oder so, das kommt ja auch ganz oft vor mittlerweile, eine Trennung oder, oder Diskrepanz mit dem Partner oder irgendwas, dann bin ich auch immer sehr der Psychiater, der dann auch wieder motiviert, beziehungsweise meine Tür steht immer offen, das kann jeder gerne immer anrufen und äh, kann sich sein, 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 seine neue Motivation gerne abholen, mhm. bin ich immer offen für. Und ich navigiere
0: am Ende nur. Ach, schade, dass du nicht direkt nebenan wohnst. Ich habe mein Y letztes ja, Jahr. Rum, ich habe mein Why das Letz, letztes Jahr erst sozusagen gefunden und deswegen ja. kann ich jetzt auch wirklich ähm, gezielt trainieren. Ähm, ja, aber gut, gut, dass wir uns kennen und gut, dass es Videocalls gibt. Absolut. Dann hole ich, hol ich mir Tipps beim Experten. Ähm, du hast mal, du hast es vorhin halt auch schon erwähnt, dass, du, ähm, dass Planung sehr, sehr wichtig ist. Und du hast bei einem unserer letzten Gespräche drei Schlagwörter in so ganz nebenbei erwähnt. Da hast du gar nicht gemerkt, aber das hat einen mega Eindruck bei mir hinterlassen. Und die habe ich mir auch direkt aufgeschrieben und habe die hier wirklich als Post-it hier links auf meinem Monitor kleben. Nämlich Planung, Taktik und Strategie.
1: Naja, wenn du ein Ziel hast, ähm, musst du ja wissen, was muss ich tun, um an mein Ziel zu kommen. Beziehungsweise du musst wissen, was ist überhaupt mein Ziel. Dann tust du dir quasi dein großes, ganzes Ziel, planst du dir in kleinere Teilziele. Hm. Und diese kleinere, also mittelfristig erreichbare Ziele sind das ja dann. Das ist das langfristig erreichbare Ziel, das ist ein mittelfristig erreichbares Ziel und das mittelfristige unterteilst da du in kleinst erreichbare Ziele, das heißt zum Beispiel du planst dir einzelne Wochen oder ja, ein Job oder ein Training ist ja überall das gleiche, planst du dir Tagesleistung so zum Beispiel äh, viele, sind ja, viele deiner Kunden sind ja im Vertrieb so das ist ja auch mein Hauptjob ähm, beziehungsweise Beratung und wenn du halt sagst, ich möchte x Umsatz machen und habe einen durchschnittlichen Umsatz pro Kunde von, von angenommen 1.000 Euro ist dein Tagesziel an Umsatz und du weißt genau, du machst mit einem Kunden 333 Euro, dann weißt du genau, okay, ich brauche drei Kunden, weißt aber genau, okay, ich verkaufe nur jedem dritten Kunden was. Also brauchst du neun, neun Kunden, um unter einem Euro an dein Ziel anzukommen. Und wenn du genau weißt, okay, um neun Kunden zu bekommen, brauche ich das Zehnfache an Kontakten, weißt du, okay, ich muss 90 Kontakten, Kontakte am Tag machen, die von Interessenten erstmal zu Kunden werden. So. Und diesen Kunden musst du dann auch regelmäßig was verkaufen.
0: Mhm.
1: Und genau ist es mit dem Training auch. Ich sage zum Beispiel, okay, ich möchte ein Kaloriendefizit haben in der Woche. So, so genau plane ich es eigentlich bei keinem Athleten. Weil wir einfach auch nach Intuition gehen. Du musst halt verstehen, was du willst, dein Körper muss so ein bisschen mental darauf programmiert sein, was du, was du willst. Und wenn du so auf deinen eigenen Körper ein bisschen hörst, brauchst du in der Regel nicht unbedingt einen brutal ausgefeilten Ernährungsplan, wo ein einzelnes Gramm Kohlenhydrat, Fett oder Eiweiß steht, sondern du musst halt einfach wissen, was braucht mein Körper jetzt in dieser Sekunde und was muss ich tun, damit ich mir das erlauben kann. Wenn es mal über die Stränge geht. Und ähm, ich glaube, dass viele heute ein Gespür dafür entwickeln sollten. wir. Das ist sehr verloren gegangen durch durch unsere Natur, durch unsere Umwelt. Mhm. Mhm. Aber genauso muss es dann halt machen mit der Taktik und mit der Strategie. Also das ist ja im Endeffekt Planung, dann legst du die Strategie fest und dann geht es ans Handeln. Mhm. Also
0: Bevor wir jetzt zu, dem, äh, zu unserem Schluss des Podcasts kommen, äh, äh, was sind deine nächsten Handlungen? Also was, äh, was sind deine nächsten Ziele?
1: Ich habe mir, hab mir zum Ziel gesetzt, ich habe am 31.10. findet eine deutsche Meisterschaft, hoffentlich statt. Mhm. So. Ich habe mich angemeldet und ich möchte da ganz gerne den A den Titel verteidigen, so den ich 2018 geholt habe. Der ist ja zwischendurch dann an wen anders gegangen logischerweise, aber den würde ich mir ganz gerne wiederholen bzw. verteidigen vielleicht noch ein bisschen besser werden, wie es, wie es davor war. Ich habe dafür auch ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Ich habe den Kopf relativ frei, immer, weil ich mir meine Tage anders organisiere, plane, andere Prioritäten setze und generell äh, mit ähm, Herausforderungen anders umgehe. Hm. Das musst du lernen. so Das kann man bei dir gut lernen. Ähm, und... Mein Ziel ist es im Grunde nur, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen wie eine Phrase, hört sich das jetzt an oder das ist sehr oberflächlich, mein Ziel ist es nur, dass meine Freunde und meine Familie gesund bleiben und dass ich viele wertvolle Stunden mit denen genießen kann und dass ich weiterhin das machen kann, was mir gut tut und was mir Spaß macht. Ähm, mein Ziel ist es jetzt nicht, reich zu werden mit dem, was ich tue, denn ähm, ich glaube, Reichtum ist kein Ziel, sondern Reichtum oder Geld ist ein Abfallprodukt aus dem Alltag des Lebens, wenn du was gerne tust. Mhm. Dann musst du nicht arbeiten, dann machst du es gerne. Genau. Und Ich glaube, das Wichtigste ist, und gerade in Zeiten von Corona, dass, dass ich gesund bleibe, dass meine Mitmenschen gesund bleiben, dass Menschen, die für mich sehr wertvoll sind, gesund bleiben. Du auch. Ach, dadurch, ja. Und das ist, glaube ich, wertvoller wie... Geld, Reichtum, dicke Autos, mhm. keine Ahnung was. Das ist alles nicht wichtig.
0: Bin ich, bin so ich die, voll, so voll die, bei dir. Ja, Bin ich voll bei dir, weil nur wenn man so denkt, finde ich, macht man seinen Job auch mega gerne und dann macht man auch gerne ja. mehr, weil man es wirklich aus Leidenschaft macht und ähm, aus dem Herzen heraus. Und dass dabei irgendwie Geld bei rumkommt, ist wunderschön, beruhigt die Nerven, wenn man die Miete zahlen muss. Aber ansonsten ähm, käme ich auch mit weniger zurecht. Äh, ja. ne? Hauptsache, okay. Hauptsache, wir machen das, was wir machen, sehr gerne und dadurch auch sehr gut. Michael, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. <lacht> und ich wünsche dir ich für, deine, für deine Planung und für, die Erreichung deiner, äh, für das Erreichen deiner Ziele äh, nur das beste Erfolg, Motivation hast du so oder so. Also wer eine Persönlichkeit ist, wie du es bist, der, der kann ja nur alles erreichen. Also danke nochmal für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke dir auch. Und ja, nächstes Mal gehen wir wieder unter die
0: Bürste. Das können wir jetzt. Nein, noch nie. Also ich, das kommt sowieso nicht rein, das schneide ich drauf. Personality, der Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Mehr Infos zum Thema findet ihr unter www.imageconsulting-reyes.de Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Adios.